0: Yeah, ich hab keine Snare auf meinen Headphones. Uh, auf die 1 steig ich ein. Yeah, yeah, Mikrofon check 1-2. 1-2 check, 1-2 check, oder? Das ist ein Brett. Willkommen zum Podval Uno, mit Sebastian Teitzler und Florian Willinger. Digga.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast Ufo. Nicht allein sitze ich hier in diesem heißen Raume, nein, mir
0: gegenüber sitzt er die Kiezlegende Stefan Tietzel. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge des Podcast Ufo, Folge 267. Das ja. ist 267. Korrekt. Ich muss immer nachdenken bei großen Zahlen, was zuerst kommt. Die, ein, die Einserstelle oder die Zehnerstelle? Wir sind so große Zahlen. Vielleicht hätten wir auch irgendwie ab 250
1: sagen müssen: 250a, 250b, dass man dann nicht in so große Zahlen reinkommt. Oder kommt. rückwärts dann
0: wieder. Und alle, aber auch, und alle denken dann so: <lacht> Weißt so du, genau. wie man gezählt hat vor Christus Geburt? Immer so 2048, 2007. Wait, und what's so, happening?
1: Yeah, es dauert noch 2000 Jahre, aber irgendwas wird passieren. Ja, das wird passieren. Und
0: bei uns bei zwei, <lacht> zwei, zwei, äh, Folge 250, dann 249 zu machen und so 248 alle so: Wow! Ja. What is Aber das ist
1: eigentlich eine geniale Idee, runterzuzählen. Wenn du, wenn du schon weißt, du willst nur, also wir haben ja damals vor, vor acht Jahren gesagt, wir machen ungefähr so 4000 Folgen. Ja. Das heißt, ab 2000 können wir da runterzählen
0: und dann Leute sagen dann vielleicht auch, ja, zählt mal im Zweierschritt weiter. Sowas in der Richtung ja, es, passt schon. Es, ja, weil ich finde, bei, wenn man es bei 2000 dann so macht, hat auch niemand Angst. Also kurz erstmal, ist ein bisschen so zu wissen, die Welt geht irgendwann unter, aber mhm. ich werde es nicht mehr miterleben. Naja, die Chance, ja, dass ich ja. in 2000 Folgen noch Podcast-UFO-Hörer bin, ist gleich null.
1: Es ist ja besser zu wissen, dass sie in fünf Jahren aufhört, als immer Angst zu haben, dass es aufhört. Das ist wie wenn die Welt jetzt runterzählen würde. Das ist, glaube ich, auch mit diesen Klimawandel-Sachen. Das ist so, ja, in 100 Jahren geht es bergab und du so...
0: Ja, wir haben ja auch mal gesagt, wir hören niemals auf äh, in einer der letzten Ausgaben des Podcast-Ufos, was uns vielleicht auch nochmal zum Verhängnis wird. Ja, wir haben
1: da anwaltlich, wir haben da diverse Anwälte eingeschaltet, um zu fragen, ob ob man das so sagen kann, ob das das ein Versprechen ist, das man geben kann.
0: Aber es ist ja in einem satirischen Kontext gefallen.
1: Ja, das ist wie wenn man so sagt, alles ist gut. So, und es ist halt nicht alles technisch gesehen. Nicht, Nicht alles gut. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind schlecht. Gewisse Joghurtbecher sind zu klein. Ich will keinen Namen nennen. Aber nicht alles ist gut auf dieser... Gut, du hast dich entschieden. Nee, ich dachte, das kann man äh, sagen. Dieses das, ist,
0: das ist rechtlich schon. Der, der Prozess ist schon durch. <lacht> du Fruchtzwerge sind zu klein, als so ein fetter Richter. einfach
1: gesagt. <lacht> du hast dich entschieden, diesen Deckel, äh, diesen Joghurt verschmierten Deckel aufzumachen und wir alle wissen nicht, wohin das führt. Bist du einer, der dann auch die Fruchtzwerge einfriert, der sagt, äh, sommerlich esse ich alles anders, da werden Früchte püriert und, und Fruchtzwerge
0: eingefroren? Auf gar keinen Fall. Mhm. Ich hasse das. Ich finde es auch schwierig, weil es ja nicht dafür gemacht und irgendwer hat mal entdeckt, das geht. Aber meine Frage ist jetzt auch an dich und das geht nicht für Fruchtzwerge, muss man alles machen, was auch geht? Mm. Das ist eine gute Frage, ne?
1: aber ich glaube, ich glaub, man muss sogar mehr machen als geht, weil ich habe damals bei den Fruchtzwergen, hatte ich ja. dann diese Plastikstiele dabei, mhm. damit du die einfrieren kannst, Und dann habe ich die halt auch vergessen innerhalb von vier Minuten. Und dann hatte ich aber noch die Stiele. Länger ist als
0: ich dachte. Aber du hast so so eine
1: schöne Achterpackung in vier Minuten. Das ist glaube ich eine ganz. Also (lacht) ich muss mich jetzt nicht für meine Zeit schämen, glaube ich. Das war okay für so einen kleinen Kindermund, für so eine Kinderstopfluke, glaube ich geht das. Aber ist jetzt auch kein Weltrekord. Nein, ist kein Weltrekord. Damals war ich noch kein kompetitiver Esser. Das hat sich dann erst in der Pubertät entwickelt, dass die Zeiten dann in den Vordergrund gerückt sind. Aber dann hast du ja natürlich diese Plastikstiele und denkst dir eigentlich unendliche Möglichkeiten. Ich kann die ja in beliebige Dinge reinstecken, die in das Gefrierfach tun und schauen, ob da ein Eis bei rauskommt. Monte. Monte, gut, sehr nee, gut. Ich glaube, Monte. Sehr gut. Na klar, ja, aber probier's aus, probier's zu Hause aus. Geht mal all in. Ja, Monte, auch mal so eine auch mal so eine Packung Frischkäse, auch mal irgendwie eine Marmelade oder sowas. Wer sagt, dass man Marmelade nicht einfrieren kann?
0: Ich glaube, Physik sagt an manchen Punkten. Ich will weiß nicht bei Marmelade bin ich mir nicht sicher. Aber bei manchen Sachen Schaltet kommt der große ein. herr ein. Frau Physik äh, steckt den großen Finger in die Luft und sagt: Entschuldigung, nicht mit mir. Mm, mm, mm. Oder ähm, Wackelpudding zum Beispiel:
1: oh, jetzt wirst du Wackelpudding einfrieren. Jetzt Wer wagst sagt, du dass viel. das nicht geht? Jetzt wagst du zu. Wer vielen. sagt, dass das nicht geht? Harald Lesch ärgert sich gerade rot und weiß und blau und schwarz. Aber er kann nichts dagegen machen. Deswegen, auch mal geht diese Woche mal all in und steckt euch einfach mal euren Eisstiel überall rein. Warum denn hier? Gewürzgurken. Gewürzgurken. Äh, Wasser, nee. äh, Wurstwasser. Warum denn nicht? Ich bin eh der Meinung, dass diese süß herb dichotomie äh, überholt ist. Also das muss sich ändern. Ich, zum Beispiel, <lacht> däm, dass, dass man alles so Heißgetränke in Richtung Süß denkt. Ja, du hast dann Kaffee mit Zucker. Du hast Tee Tee mit mit Zucker. Zucker. Ja, du hast Zimt (lacht) Zimt und Zucker. Zucker. Verstehst du? Äh, Watte und und Zucker. Warum nicht immer in die Herbe-Richtung denken? Warum nicht mal eine Suppe so wie wie einen Tee konsumieren? Einfach Suppe in so eine Teetasse und nebenbei wegschlürfen, neben einer Neben dem Film oder sowas. Warum, warum wird Suppe mit Löffeln gegessen, Tee getrunken? Warum sagt man alles Herbe wird gelöffelt, ja, weil in der alles Suppe Süße ja oft, wird getrunken? Du, das, du das
0: denkst ja gerade, du ja gerade nur kurz bis zu deinem begrenzten Sichtfeld. Was du gerade zum Beispiel vergessen hast bei deinen Ausführungen, ist, dass Suppen ja oft Stücke beinhalten. Aha, und du hast du nie eine heiße Schokolade mit Marshmallows getrunken oder
1: was? Schach? Mat? M- Moment, jetzt ich hab da. doch noch irgendwo, ich meinen da. Läufer doch noch dazwischen Probleme. ziehen. Stefan Tietze, die Kamera ist sich eingefroren. Komisch, was ist da los im Haus? Ich bin sehr Tietze.
0: einfach, mal zu setzen, neuerdings. Phase Puh. ist vorbei. Offensichtlich, nee. Das kann ich Jan von immer nicht antun, wenn ich das sage. Nein, äh, es gibt ja, immer wir was. Ich es ja
1: spoilern. Du hast beim bei der aktuellen Staffel Zugzwang, dem Rocket Beans Schachformat, versagt. Ich bin in der ersten Runde ausgeschieden, nachdem Lang- du die letzte Staffel dominiert hast. Hoch angesehene Schachexperten dich zu dem vielversprechendsten Ta- Schachtalent der Welt der Geschichte. Geschichte. Der, der Geschichte. Welt der Geschichte, nicht der Welt. Der Geschichte. Das
0: beinhaltet auch andere Planeten- und Sonnensysteme. Und ich muss auch immer darüber lachen, dass Leute die ganze Zeit schreiben, Jahrhunderttalent und so. Nein. Und machen machen das als Spaß und machen das groß. Und ich will mal dazwischen gehen und sagen, arroganterweise, nee, das Kompliment war noch krasser. Dieser Gag, den du gerade machst, der ist schon krass. Genau. Aber die Realität war sogar noch krasser. Du
1: denkst, du würdest humoristisch übertreiben, aber du bist noch nicht mal beim Fakt. Du Du bist beim
0: Jahrhundert. Wir reden aber nicht nur von 100 Jahren, sondern ja. wir reden von der Geschichte. Richtig, der Gesamtzei- Gesamtzeit. Gesamtzeit, ja. Inklusive
1: Kreide, Jura, da war alles, alles das dabei. dabei. Schmeißt alles in den Mix. Und du bist in der ersten Runde raus? Ja. Okay. Okay, also. <lacht> raus, aber bei Schach kann es ganz schnell gehen. Wenn du da eine, eine Figuren verwechselst, das Pony ist plötzlich der, der, der Pfarrer und dann ist alles für Das
0: raus. Ding ist, ja, Schach ist ja sehr gnadenlos. Ein Fehler und du bist raus. Wohingegen mhm. hat uns ja eins gelernt, die Fußball-Europameisterschaft euro 2020. Oh, ja. da,
1: wir, da wird heute noch der große Rückblick. <lacht> große
0: folgen. Wir Pro- gehen nochmal Pro- jedes Spiel durch.
1: Auch aus der Gruppenphase. Ja, 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 werden wir ja. nochmal alles fehlen. Albanien ausziehen. gegen
0: Wales wird nochmal <lacht> tot analysiert. Analysiert. Wenn ihr dachtet, ihr habt alles zwischen Bosnien und Mazedonien herausgefunden schon und alle taktischen Finessen. Ah, 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 Nein, ah, ah. heute
1: gibt es das große Antenne-Anstoß. Wir gehen noch mal komplett Antenne die EM anstößig. durch. anstößig Wir gehen noch mal alles durch. Auch Jogi Löw wird noch mal komplett zurück. Jogi Löw. <lacht> Jogi Löw wird noch mal komplett aufgerollt, die gesamte, die Epoche Jogi. Wer kommt als nächstes? Wer ist der nächste Bundestrainer? Hansi. Hansi? Hansi Löw? Klick. Achso. Das okay. war es von meinem ich dachte da, Aber wie, wie wird das? Wird das auch gewählt mit weißem Rauch oder so? Gibt es da Prozesse, ja. die, die Trainer der Bundesliga-Mannschaften wählen das? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, es das? wird äh, in der, mit der DFB-Zentrale ähm, gewählt. Da kommen alle ähm, DFB-Funktionäre zusammen und setzen sich in so in Fußballtrikots, mit so, also sehr traditionellen Fußballtrikots mhm. mit hohen, großen Stutzen mhm. ähm, zusammen und setzen sich in einen Kreis und äh, wählen dann. Ja. Und an der Decke ist ein riesen... Gemälde äh, von äh, dem Golden Goal von, von Oliver Lukas Bierhoff. Yeah. <lacht> äh, ja, genau. Wir, das ist ganz schön gemalt oben an der, an der Kapelle.
1: Meinst du, Fußballer können besser kickern als Nicht-Fußballer? Oh, gute Frage. Übertragen, können Golfer besser Minigolf
0: spielen als ich?
1: So, das ist natürlich die Frage. Übertra- übertragen sich diese Skills? Weil ich habe auch ge- gehört, irgendwie, dass viele Fußballer gerne FIFA spielen. Da habe ich mir auch gedacht, ist es also erstmal wow. Die kriegen nicht genug von Fußball. Es reicht nicht den ganzen Tag. Erstmal großen Respekt. Ihr ihr übt den richtigen Job aus. Berufswahl, eins mit Sternchen. Ja, wenn du Hobby nebenbei dann irgendwie noch Mario Golf spielen würdest, würde auch mal der Trainer an die Tür klopfen und sagen: Sekunde, ähm, Goretzki, haben Sie nicht vielleicht den falschen Berufswahl? Goretzki war nicht so falsch, wie du jetzt dachtest. (lacht) Haben Sie vielleicht, sind Sie vielleicht nicht falsch hier?
0: Kann ich Ihnen diesen Schläger mal anbieten? Glaubst du, dass Fußballprofis häufig mal so zu einer Berufsinformation gehen und sagen, ich würde mich gerne mal auch umorientieren? Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, du muss glaub... nämlich so Fan sein von dem Sport. Auch zum Beispiel mein Lieblings-Formel-1-Fahrer Lando Norris, der immer noch, wenn er, sobald er aus dem Auto steigt, in den Simulator zu Hause steigt <lacht> und das war auf Twitch streamt. Und immer so ein Matchbox-Auto in der Tasche hat, und wenn, unterwegs. Und wenn er nicht gerade bei Twitch ist, ist er auf Formel-1-Strecke? Dann hier bei Twitch und hängt dann da in seinem Simulator rum, der gebaut ist wie ein Mhm. Formel-1-Sitz und fährt dann da rum oder guckt sich seine Rennen nochmal an und bespricht die dann mit dem Publikum. Was super spannend ist, ist, aber das selbst für mich als Formel-1-Fan zu viel Formel-1-Content von alleine ihm, (lacht) das ist schon krass. Ja, der mag das. Aber ich, ich glaube, Berufsorientierung
1: ist ein heißes Thema. Ich, ich, ich glaube, es ist auch, du hast einen großen Vertrauensvorsprung, wenn du Berufsorientierungsmentor bist. Und dann mal so, wie wird man das? Ich weiß es auch nicht. Und, und, das, und dann kommt, kommt jemand rein und sagt, was könnte ich machen? Sie könnten Berufsorientierungsmentor werden. Also denselben Job wie ich. Können Sie den Job empfehlen? Wie sind Sie zu dem Job gekommen? Wie wurde damals gesagt, ich soll berufs, als die damals eine Stelle frei ja, ja, waren? Wie ist, wie bei ist dem der Arbeitsamt? an den Job gekommen? Ja, der wurde gesagt von dem von der Berufsorientierung, wohin gegangen ist, werden Sie berufsorientiert. Und sein
0: Berufsorientierungstippgeber war ein Ex-Fußballer. War nicht? man sagen. Immer im Kreis. Aber da kommt
1: dann so ein David Copperfield und sagt: Sagen Sie keinem, dass ich hier war. Aber diese Zaubereinummer, Nummer, oh das, das zieht sich. Also immer da diese Säge und dann, dass die, der Eiffelturm verschwindet. Die
0: vielen. Wo ist der hin? Ich habe den im Keller. K- und meine ganzen Klone. Meine ganzen. Die ganze fucking Klone. Klone. Meine da, muss nur einer mal sagen. da muss nur einer mal raus und mich erpressen. Ich bin ja
1: Drilling, also kann ich Ihnen dir anvertrauen. Ich bin ja ein Drittel eines Drillings Triumvirats, eines Trios. Und ich habe die Freiheitsstatue im Keller. Es nimmt zu viel Platz weg. Es ist super
0: ätzend. Ich, hätte, ich würde gerne was mit Menschen machen. Können Sie da was empfehlen? Ich äh, bin noch ein bisschen gebrannt, Mark, weil damals mein Tennistrainer, der hat mir immer gesagt, ähm, wenn Leute gescoutet werden, die sehr gut im Tennis sind, zum Beispiel, und dann irgendwie für den Westdeutschen Tennisverband oder sowas, so die DFB des Tennis gescoutet werden, um dann für ja, damit halt Geld in dich investiert und dann kannst du so eine Karriere starten als professioneller Tennisspieler und äh, da gibt es halt so, so Vorführungssessions und Trainingssessions, Spiele, die sich angeguckt werden von so Scouts und auch immer so ein Test wohl dass sie ab und zu mal so Bälle aufs Feld werfen und ähm, nichts sagen, keine Anweisungen geben und so. Und die gucken einfach, ähm, wie lange die Spieler brauchen, um mal zu den Bällen zu gehen, sich den Ball zu schnappen, mit dem Ball rumzuspielen, auf dem Schläger rumzutitschen, mhm. äh, weil die sagen, das muss so in dir drin sein, dieser Wunsch, Tennisspieler zu sein, dass du es nicht ertragen kannst, wenn da Bälle auf dem Feld sind und du Schläger in der Hand hast, nichts mit diesen Bällen zu machen. Und fahren die
1: dann auch in so einem schwarzen Van hinter denen her und werfen denen mal so im Supermarkt so, so einen Tennisball ja. unterm
0: Regal durchrollen? Ja, so The Shining-mäßig, wenn die dann irgendwo, <lacht> keine Ahnung, abends auf der Tanzfläche steht da hinten einfach so ein Mann, so ein Trenchcoat, ja, so der ein Ball, so in die Tasche greift. <lacht> Und so einen Ball rausnimmt und so langsam <lacht> ja. mit offenem Mund und riesengroßen Augen. Ich kenne
1: hier ein Teil und im Glas ist so ein Tennisball. Schwimmt so bedrohlich und dann so, was machst du jetzt? Ja. Das ist schon geil. Und wenn er einfach nimmt
0: und wegwirft? Nee. Diese, nee. diese Kar- Karriere ist nichts für dich. Wenn
1: er einen Aufschlag macht, 180 km/h, schön dem Barkeeper ins Gesicht, ge- äh, gescoutet. Gescoutet. Aber finde ich gut. Aber passiert ihnen passi- passiert vielleicht auch manchmal, dass sie falsch scouten? Also, dass sie den besten Tennisspieler der Welt suchen, aber zufällig den besten Golfer finden und also schiebt man dann die aber sich auch dann denken, gut, aber wer bin auch ich jetzt zu? das zu bewerten? <lacht> ja, aber schiebt man die sich dann zu
0: oder versucht man eher andere Sportarten klein nee, zu nee, halten? Das ist schon wie Tauschen, das ist so ein Tauschspiel. Wie Pokémon Karten. Ja, Grunde. wie Pokémon Karten, ich bin ein bisschen Golfer, ich bin bei Tennisprofi, ich also ich sammle eher Käfer Pokémon, so habe aber jetzt Pikachu Gold. Aber wie scoutest du Leute, die den Sport oder die den Sport noch nicht machen? Wie ich immer fragen, <lacht> Sätze falsch vollende. Du sagst was und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht, bin aber sehr begeistert von dem Gedanken. Wie scoutet man Menschen, die nicht gescoutet werden wollen?
1: Genau, im Grunde eigentlich, du bist der neue ähm, Pirlo. Oder was? Und äh, bist der Beste... Und du, musst du, aber bist
0: gucken. du musst 80er-Jahre-Referenzen, die
1: aber auch vor deiner Zeit waren. Du bist so zwischen den Welten gefallen. Du musst gefallen. aber gucken, das, das ist die Challenge. Du musst, n- darfst nicht gescoutet werden. Du musst dein ganzes Leben auf deinem Bolzplatz in Palermo spielen und darfst nicht gescoutet werden. Das ist ein Film. Der, der, der Profi, der keiner werden wollte, der wollte nur mit seinen Jungs bolzen, ein bisschen so irgendwie vornüber überbeugen und dann so mit voller Wucht auf den Arsch ja, schießen. das ist
0: ein Film, das ist ein sehr langweiliger Film. Und, aber alle wollten, dass er in der Profiliga spielt und er wollte aber nicht. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, als ich von diesem Trick erfahren habe, ah ähm, oh shit, vielleicht werde ich jetzt gescoutet, weil ich jetzt von ja. diesem Trick weiß. Ich weiß aber, dass ich das normalerweise, der Drang von mir so komplett aus eigenem Antrieb jetzt zu diesem Ball zu gehen und in die Hand zu nehmen und rumzuspielen wäre vielleicht nicht so groß wie bei anderen Spielern aber ich weiß das halt von diesem Trick also würde ich das machen vielleicht werde ich Tennisprofi Und hab's eigentlich gar nicht verdient. Ich würde dann die ganze Zeit mit dem schlechten Gewissen rumlaufen und denken, ich bin nur hier, hier, weil ich damals diesen Ball in die Hand genommen und rumgetitscht habe, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Und dann musst du bei der Preisverleihung, wenn du den Pokal in die Höhe streckst, sagen, stopp, 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 stopp. Nicht nicht so doll applaudieren. Ich will nur kurz was sagen. Ich weiß, beim Tennis schlagen die Wogen extrem hoch, wenn man hier irgendwas gewinnt. Alle Kameras der Welt sind auf mich gerichtet. Alle Eurosport 5 Kameras (lacht) sind auf mich gerichtet. Ich habe diesen Preis nicht verdient. Und ja. alle drei Zuschauer. Oh. Ich habe damals den Ball genommen, obwohl ich. alle. Hä? Was ist obwohl ich, weil ich habe erfahren,
1: was die Scouts so. Ja. Aber schöne Kameras. Ich will eigentlich Kameramann werden. Richtig tolle Kameras. Weißt du noch, damals, als wir die, die unwahrscheinlichen Ereignisse äh, gemacht haben, diese WDR-Show, äh, dieses deutsche SNL, was es eigentlich werden wollte. Und äh, ich, ich, ich habe letztens über nachgedacht, über. Ähm, wie redet man über Dinge, die man nicht gut fand? Und was da immer so war, dass, wenn Leute über die Sendung gesprochen haben, dann sagen wir: Ja, ich ja. habe die Sendung gesehen ja. und ihr ja, habt echt krasse Kameras. Ja. Also richtig, richtig krasse Kameras.
0: <lacht> Zusammengefasst, man kriegt nie das Lob für das, wovon man es eigentlich ja. will. Ja. Weil selbst wenn man was Cooles macht oder so, man kriegt, wenn man dann Lob bekommt für etwas, ja. meistens. Meistens verletzt einen das. Genau, weil du kriegst ja das Lob für was anderes. Ja. Also wenn du
1: sagen willst, A ist schlecht, sagst du B war richtig gut. Wenn du im Restaurant bist und sagst, Mensch, die Tischdecken
0: sind der
1: Traum. Also ja. fantastische Tischdecken. Und irgendwann kippt es auch. So schön habe ich So also Wenn immer mehr Leute gesehen. reinkommen und
0: sagen, ach, diese Tischdecken wollen und fragen, woher die sind <lacht> und so. Ich habe mal im Restaurant angerufen, weil ich die Wandfarbe wissen wollte. Wo ich mal dachte, was denken die jetzt von dem, also sind die nicht sauer? Und, und irgendwann fangen sie auch nicht mehr die Wandfarbe zu verkaufen
1: und die steht mit auf der Karte, weil die merken, vielleicht. Und da sehen wir es wieder. <lacht> vielleicht sind wir kein Restaurant, vielleicht wurden wir damals wir falsch sind gescoutet.
0: Ein ja, und
1: dann verändert sich das so Stück für Stück. Irgendwann ist es 50-50 und dann lappt es über in, ja. in Wandladen.
0: Nee, Wandladen. ich dachte, ich war, es war hier im Kaizen in Köln, in Sushiladen. Mhm. Und da äh, ist das war so eine tolle Wandfarbe. Und da war kurz vor meinem Umzug und ich dachte, ich will diese Wandfarbe haben. So eine Mischung. Und das ist jetzt nicht so einfach zu verstehen, weil ich jetzt Farben sage, die erstmal nichts mit mir zu tun haben, aber in dieser Farbe kam alles zusammen. Und je nachdem, wie dann die, das Licht auch kam, es war eine Mischung aus Grau, aber es war nicht Grau. Es war eher Grün. Aber es war nicht Grün-Grau, es war eher auch Blau. Mhm. Aber nicht unangenehm, sondern es war einfach alles. Je nachdem, wie das Licht auch so einfiel, es war einfach schön. Mhm. Und dann habe ich danach ähm, da angerufen gefragt, wie diese Wandfarbe heißt. Und ähm, wo man auch denkt, als Restaurant so, fucking hell, <lacht> haben die mir auch nicht gesagt. Aber hast du dann noch den Namen bekommen? Nein. Sie informieren sich nochmal, sie erfragen das. Sie überdenken nochmal ihr gesamtes Leben, ob sie wirklich ein Leben. Restaurant hätten aufmachen können, dann rufen wir jetzt kurz zurück. Viele japanische Flüche im Hintergrund gehört, <lacht> Schreie. Ein, ein scharfes Messer wurde geschwungen und dann wurde aufgelegt. Aber da gibt es doch bestimmt App, wo du so die, die Wand fotografieren kannst und dann kriegst du dann die Farbe oder Dann sagst du was für ein Insekt
1: macht. das wäre, wenn du es Stimmt, so die, die, die Apps falsch anwenden. Die Baum-App auf ein Insekt anwenden. Ganz kurz, das Mottenproblem ähm, spitzt sich langsam zu in meiner Wohnung. Das ist also du hast, jetzt. Also um das kurz cool zusammenzufassen, Stefan hatte einen epischen Kampf mit einer Motte, hat sie er mordet und sie ist zu Staub zerfallen. Ja. Und jetzt würde ich als klassischer Fantasy-affiner Mensch denken: Aus dem Staub sind dann zwei Motten. Genau, Hydra. Das ist eine Hydra.
0: Und du wusstest, nicht, größer. wie du damit umgehen sollst. Es werden mehr und größere. Ja. Nee, aber es ist jetzt kein Spaß. Ähm, ich habe so klein, wie so ein kleiner Vogel, groß, große Motten in meiner Wohnung. Und Sind's vielleicht schwache- Schmetterlinge. Ja, Schmetterlingsgröße. Und die sind teilweise auch größer als Schmetterlinge. Nee, es sind diese ekligen Kackfalter. Mhm. Die sind so eklig. Und ich wache davon auf, wenn die in meine Wohnung fliegen. Nicht durch den lauten Flügelschlag, aber durch den Schlag gegen die Wand. Und so. Und da fliegen die gegen das Fenster. Und das ist so laut, dass ich davon nachts aufwache. Und ich habe jetzt schon drei Nächte nicht gut geschlafen, weil ich jede Minute aufwache, weil diese Motten die ganze Zeit durch meine Wohnung fliegen. Und ich werde die nicht los. Ab und zu sehe ich eins hinausfliegen in die Weite der, der Nacht. Ja, Und ich denke mir, ciao, ein,
1: ciao, 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 Könnte auch ein Horrorfilm werden. So, so. Moth Attack, habe ich schon gedacht. Ja, so Alfred Hitchcocks Moths. Hat sich nicht so gut durchgesetzt, Moths, weil es ein bisschen aus In sehr vielen Ländern nicht gut auszusprechen war. <lacht> ja, ich hätte gerne im Kino 3 den Film. Also welchen?
0: Wir haben zwei Kino 3, deswegen <lacht> frage ich. <lacht> ähm, Moth, Moth. Moth 1 oder Moth 2? <lacht> Moth 3D. Oder die Fortsetzung. <lacht> more, Even More <lacht> Moths. Moths. Mormoths. <lacht> ich
1: hege Mormoth. Mormons? In Kino 2? Nee. Mormoth.
0: <lacht> Morbus. Ich gehe in Twilight. Morph Attack. läuft doch bestimmt irgendeine. Aber ich dachte die ganze Zeit so, ich dachte, bin nachts aufgewacht ähm, und dann hat man noch so ein Mischung aus Traum und ist man noch in der Realität, ist man so eine in zwischenwelt und dann dachte ich mir, Moth Attack wäre ein Mega-Band-Name. Morph Attack.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Caterpillar-Attack. So, so, so Tiere, die eigentlich nicht furchteinflößend sind. Moths
0: finde ich mega furchteinflößend. Wirklich? Ja. Aber Weil die hast haben so
1: noch nichts. Die haben keinen Stachel, die haben keine, kein Lasso, so, die haben hab gar Da habe ich nix. gegoogelt.
0: Sind Mo- große Motten gefährlich in meiner Wohnung? Motte, auch Motte. Allein der Name sagt doch schon, nimm das dich in Acht vor diesen Tieren. Ja, aber das klingt Motte. auch wie ein Spitzname für so ein bisschen so ein... So ein <lacht> für einen Hamburger Jung. <lacht> Motte,
1: aber auch wie so ein bisschen rebellisches Mädchen so. Das ist Motte. Ja, ich bin mit dem System unzufrieden. Das ist Motte. So. Das klingt auch schon ganz cool eigentlich. Ja, aber das ist auch so ein Rimmungs- Aber es ist keine große Gefahr. Der Kapitalismus aber wird nicht wanken wegen Motte. Also Das nicht? passiert nicht. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Nur weil Motte geht immer nach Mädchen Peru
0: und dann ist auch erstmal
1: gut. Nein, genau. Geht nach Peru und benutzt Secondhand, aber ich glaube, der Kapitalismus wird nicht in Angstschweiß ausbrechen. Und ja, du, genauso solltest du nicht in
0: Angstschweiß ausbrechen, wenn du Motte siehst. Ich habe mal googelt und ähm, die, dann habe ich nur die Überschrift gesehen und war irritiert, äh, warum große Motten so gefährlich sind. Und dann habe ich erstmal Angst gehabt. Irgendwann habe ich dann äh, genug Aufmerksamkeitsspanne wieder auf, war, wieder aufgeladen, meine mhm. beim Ladebalken, du bist wieder ans Licht gegangen. bin wieder ans Licht gegangen <lacht> und habe es dann draufgelegt. Und dann kam raus, ähm, weil die nämlich Eier legen. In dem Essen, was bei mir offen rum stünde, gäbe mhm. es Essen, was offen rum stünde. Würden sie darin Eier legen, die bei mir Magenprobleme auslösen. Und die, dann schlüpfen die Motten in deinem Bauch. Oh Gott! Aber in, genau, so eine Riesenmotte. Das ist so alien-mäßig. Die dann mit isst. Mit so ein Wirt. Ja. Oh. Das ist wirklich. Was macht man denn dagegen? Ja, aber Wo vielleicht ist das der neue
1: Abnehmtrend. Guck mal, das ist doch genial, wenn du Motteneier isst und die Motten essen das Essen aus deinem Magen. Das ist doch der perfekte oh. Abnehmtrend. Wenn die ein Teil deines Essen Es gibt doch, glaube ich, so. Es, es gibt so Diätbandwürmer, glaube ich, die du. Ja, ja. Ich glaube, so, die, von, die Langen von Haribo. Die du dann so schön, du musst halt am
0: Stück runterschlucken einmal, mhm. dass du darfst dir nicht zerbeißen. Ja, wenn du reinbeißt, hast du ein Riesenproblem. Das sind Riesenproblem. Weil dann hast du, Calo- that, das sind, das sind äh, leere Kalorien <lacht> hoch 1000. Und die fressen das auf, bevor es verdaut wird mhm. und dann ideal. Meine Frage ist, äh, also Step 1, dieser großen Odyssee, die uns jetzt erwarten wird, über, und über die nächsten zehn Folgen wird es sich erschrecken Frage 1 erstmal jetzt äh, und, und ähm, Phase 1 dieser ganzen Problematik ist, herausfinden, kommen die aus der Wohnung, schlüpfen die irgendwo in meiner Wohnung, habe ich irgendwo ein Nest, Spawn, gibt ja. es Mottennester ja. oder kommen die einfach von draußen, weil ich halt immer meine Fenstersperren weit offen lasse und Licht drin ist. Ja oder jetzt kommt halt Schritt
1: 2 und du holst dir Spinnen ins Haus oder irgendwas, was diese Motten eliminiert. Und äh, dann musst du halt gucken,
0: dann holst du dir halt gegen die Spinnen und am wieder am Ende Leguan. dieser Kette ist eine Freundin wahrscheinlich. <lacht> Weil, <lacht> überleg mal, wenn ich jetzt, jetzt will ich mir Spinnen für eine Motte. Dann müssen die Spinnen gegessen werden ja. von einem anderen Tier. Dann brauche ich ein größeres Tier, habe ich vielleicht eine ja. Katze oder so. Oder so, ein Le- ja genau, Leguan oder so ein Chameleon. Wie kriege ich jetzt die ganzen Leguan raus. Ja. Und am Ende ist wahrscheinlich einfach ein Mensch, der mir hilft, das alles raus ja, Genau, und am Familie. Ende hast du eine
1: süße Katze und eine tolle Familie. Ja,
0: aber es ist eine komplette Familie.
1: Aber es ist schon wild, ne? So, also wenn du jetzt so einen Bandwurm im Magen lebt, der ist ja immer dunkel. Ne? Ist es wirklich dunkel im Körper? Habe ich mir tatsächlich ganz akute Gedanken Die gemacht. Die Kühlschrankfrage. Die Kühlschrankfrage, weil zum, ein kleiner, kleines Experiment, das ich gemacht habe. Ich war ja diese Woche im Urlaub und ich hatte viel Zeit, weil ich keinen Internetzugang hatte. Dadurch hast du jeden Tag ungefähr zwölf Stunden Zeit die nicht gefüllt sind. Und was ich gemacht habe, ist, ich hatte meine Handykamera offen und mir ist aufgefallen, dass wenn du mit deinem mit deiner, dein Finger auf die Linse drückst, rot durchführt. dann wird das Bild rot. Ja. Aber wenn du die Linse irgendwie an dein T-Shirt drückst, dann wird es schwarz. Sprich, durch deinen Finger kommt irgendwie Licht durch. Weil es dann, damit es nicht schwarz ist. Ja. Und dann hatte ich mir eigentlich, vielleicht ist es im Körper nicht stockdunkel. Vielleicht kommt durch die Haut schon ein bisschen Rot, vielleicht ist da wirklich so Rotlicht im, im, im Körper drin, wenn an durch die Haut Punkten ein bisschen was durchgeht. Vorstellen. Vorstellen ja, manchmal so durchs- Und dann ist nichts Problem. Ich habe mir vor einiger Zeit den Zeh gebrochen und ähm, ich habe ja lange geglaubt an, was sich nicht umbringt, macht dich stärker und das war eines der enttäuschendsten äh, Erlebnisse meines Lebens, denn nein, alles was sich nicht kaputt macht, macht dich zart wie ein Kätzchen und verwundbar für den Rest deines Lebens. Macht dich proportional verwundbarer <lacht> Gegenüber der Verletzung, ja. die du, so du hast. Du hast jetzt eine Schwachstelle. Du hast jetzt bei Medford Prime so ein blinkendes Kreuz, ja. wo der, der, man genau weiß, da muss ich drauf schießen. Und ja. bei mir ist es der C. Und ich habe dann gegoogelt, weil ich war super faul. Ich habe mir meinen C gebrochen. Und der stand so im 90-Grad-Winkel von oh. meinem Fuß ab. Und ich habe aber ernsthaft gegoogelt, muss man damit unbedingt ja. zum Arzt gehen? Oder kann ich jetzt so weiterleben? Äh, mein Problem war halt, dass ich meine Schuhe nicht mehr anziehen konnte. Weil das ging halt nicht. Aber da hieß es auch, jeder Mensch bricht sich im Laufe seines Lebens... Mehrmals zehn, aber merkt das nicht, weil die wachsen dann einfach wieder zusammen und das sind ja so ganz dünne Knochen. Ja. Ist nicht so wild. Und jetzt glaube ich, habe ich mir im Urlaub wieder ein Zeh gebrochen. Und wenn du dieses Wissen hast, jeder bricht sich ab und zu zehn, ohne es zu merken ja. und dein Fuß hat, fühlt sich plötzlich so komisch an und du denkst, ist es gebrochen oder nicht?
0: Genau wie man isst in seinem Leben sieben Spinnen.
1: Ja, ich, aber das wurde auch schon oft debunkt, glaube ich. Es sind, glaube ich, vier Also ich glaube, die Zahl geht geht drastisch wieder nach unten. Das ändert ändert gerade alles.
0: (lacht) Fünf und drüber und ich ziehe aus. Also es kommt darauf an, wie viele Motten du im Haus hast. Oder ist das so weltweit? Und in Deutschland ist man aber, in Mitteleuropa ist man eigentlich nur eine Spinne. Ja, und es gibt so ein Land, wo das das so richtig hochzieht. Und alle so, Entschuldigung.
1: Und die so, what? Monte Carlo so. Oder irgendwie sowas. So ein kleines Land, das den Welt... Weltdurchschnitt. Welches? Okay, okay. Welches Land hat proportional zu seiner Größe den größten Einfluss auf irgendeine Statistik über die Welt? Welches Land ist proportional zur Größe am besonderssten in einer gewissen Kategorie? Ich glaube, Monaco bist du da gar nicht so weit weg.
0: So, so äh, Reichtum einfach. Reichtum einfach, ja. Meinst du? Ja. Meinst du? Meinst du? Ja, ich glaube, Monaco sein. ist extrem und die Dichte da an Formel-1-Fahrern, die da leben, ist ja. auch extrem. Also generell, also Monaco ist, bist du, glaube ich, der sehr, sehr gut Und wie, wie sehr würden wir Monaco runterziehen, wenn wir da jetzt
1: hinziehen? Dann sagen die bei, bei der Einwanderungsbehörde, ihnen ist schon klar, mit ihrer Staatsbürgerschaft ziehen sie den Gesamtvermögen, <lacht> Durchschnittsvermögen von Monaco um 20 Prozent runter. Ja. Sie machen uns kaputt. Ja. ja, 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 ja nur wegen der Spinnen. <lacht> Aber dann war es bei mir so weit, dass ich, ich habe dann diese beiden Erlebnisse, einerseits mein Finger lässt rotes Licht durch, andererseits mein Fuß tut weh, haben dazu geführt, dass ich mir dachte, kann man irgendwie Röntgen improvisieren? Nee, kann ich meinen Fuß nee. durchleuchten? Ist, schluck doch mal eine GoPro. Ja.
0: Und dann guck mal einfach, was du siehst. Ja, es gibt ja so Chirurgen. Ja, gut, aber der Magen ist nicht. Nee, 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 nee. Nee, das meinen wir mit All-In-Gehen seit Wochen.
1: Schluck mal eine GoPro. Ich sage das damals. Das ist schon vier Folgen her. Schluck Managro. Schluck GoPro. Nee,
0: im Ernst, warum nicht? Was soll denn passieren? Das
1: Problem ist, wenn du sie schluckst, ist sie ja im Magen und dann ist sie ja sozusagen
0: doppelt. Dann ist sie im Schlafsack im Zelt. Ja, gut, die Frage kam ja daher: Was sieht ein Bandwurm in deinem Magen? Und ich glaube, der sieht nicht so viel, weil da ist zu viel los. Da ist zu viel Darm, Dickdarmwand. Im Weg, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist so wie im Meer: so je
1: tiefer du tauchst, desto weniger Licht wird aber es wird nie null. So, ich glaube, so ganz, ganz tief unten hast du trotzdem noch so ein bisschen Bock Licht.
0: Auf so eine Rick and Morty-Folge, äh, so eine Rick and Morty-artige Serie aus dem Körper. So ein bisschen wie es war immer das Leben, aber jetzt nicht mit diesem süßen äh, Lernanspruch. Schon auch mit Lernanspruch. Aber halt nur mit so weißen Blutkörperchen, Nervenzellen, Bakterien reden miteinander, Viren reden miteinander. Mhm. Aber so rick and Morty artiger Humor. Die Frage ist, wer ist ist die Hauptfigur? Milz, oder? Ich würde eher Dinge geben, die auch mobil sind. Dinge, die umlaufen können. So eine Polle, die eingeatmet wurde. Oh ja. Ja, gut, aber das muss der Antagonist
1: sein. Die Polle muss der Antagonist sein. Du meinst, das ist so, eine, so ein Guest-Star. Ich spreche von John Orle. Ja, ich glaube, das ist so die, die Sommerfolge, wo alle Badehosen anhaben und irgendwie am Strand sind, da kommt dann die Pollenfolge oder so. Okay, dann brauchen wir jetzt aber einen Charakter, der die ganze Zeit im Körper ist, immer da ist. Vielleicht Wie, ist so ein ich weißes Blutkörperchen. Ich glaube, rot und weißes Blutkörperchen sind schon ein gutes Duo. So ein bisschen salt and pepper mäßig, so ein bisschen, die streiten sich dann so ein bisschen, wer ist wichtiger für den Körper und so weiter. Werden da manchmal angegriffen. Und müssen überall hin. Müssen überall hin, können auch überall und können, hin. Und können über die Blutautobahn eigentlich überall hin. Und dann hast du halt so die ähm, Grippe-Folge, wo irgendwas kommt.
0: Und auch immer die Koffeinfreunde Hallo, hallo, hey, 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 hey. hey. Ganz, kurz, ganz kurz, ganz kurz, eine Sache. Bei lass mich anderen.
1: andocken, lass mich andocken. Bitte, 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 lass mich andocken. <lacht> lass mich andocken. Woran? Und dann hast du, das war der call so, Club, ne? hast Dann kommt und das siebenminütige Intro. Ja, genau. Mit nur Körpergeräuschen. Körper-Geräuschen. Die aber symphonisch äh, kombiniert wurden. Oh, ich hasse Herzschlag. Ich hasse das Geräusch von Herzschlag. Ich weiß nicht, was das ist, aber immer wenn in irgendeiner so dummen Schlag, in Rab-Show oder so, Spannung und dann kommt immer dieser Herzschlag und ich muss da echt teilweise wegschalten. Ich kann das nicht. Ich mag das nicht, dieses Wissen, dass da so dass eine das dumme so klingt. Pumpe rumpumpt, die jede Sekunde nee, aufhören ein wissen kann. Genau,
0: exakt. Das ist bei mir auch nämlich so. Wenn ich warum nämlich, hört die nicht auf? Höre, warum hört es nicht auf? Manchmal hört es auf und das ist nicht gut.
1: Weil ich meine, zum Beispiel, mein Arm schläft
0: manchmal ein. Mhm. So, der ist halt einfach kurz raus. Ja, dann hat es halt warum? nicht aufgehört, aber es ist halt leise. So, 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 dein Herz ist dann eher so. Du, 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 du. Oh fuck. Oh fuck. Ups. Du, 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 so. Ja, manchmal vergesse ich sich zu atmen im Schlafen. und mir auch so, ja, warum sollte es auch. Warum sollte ich nicht aufhören? Ja, warum, warum schläft Schlafen nicht das Herz? Zu. Weil das Herz muss
1: ja nur eine halbe Minute eingeschlafen sein, das ist aus. Während der Arm. Wochenlang ist der, weil du brauchst ja manche Körperteile einfach eine Zeit lang nicht. Ja. Und warum ist, das ist, es gibt da wahrscheinlich gute Antworten, aber die finde ich wahrscheinlich auch eklig. Ja, wir wollen, wir wollen keine guten Antworten. Nee, ich will das nicht. Schreibt, also falls ihr Mediziner seid, schreibt einfach, passt schon. Das geht zu so schnell nicht Nö, das
0: kriegt krieg ihr
1: schon Da gibt es die Milz, passt auf. Oder irgendwie so, die Lunge übernimmt dann kurz, falls das Herz gibt Gebt uns ausstaltet. die beruhigende Kinderantwort <lacht> genau. der wissenschaftlichen Antwort. Genau, gebt euch die Antwort, die ihr eurem Kind geben würdet, kurz bevor es einschläft, wenn es kurz vorm Einschlafen Angst hat, dass das Herz aufhört zu schlagen.
0: Ich hätte nur gerade gedacht, wenn du sagst, äh, unser Leben lang ne, essen wir sieben Spinnen, unser Leben lang brechen wir uns siebenmal den Zeh. Ich dachte mir, da gibt es eine Korrelation. Weil ja. ich dachte mir weil ich habe heute so ein Video gesehen über eins der Millennium-Probleme. Ja, liebe liebe Hörer. Es kommt zurück. Wir sind wieder wieder (lacht) da. Löst die halt mal, dann müssten wir nicht ständig über die reden. So, ja. Äh, Und zwar ist ja ein Millennium-Problem, dass man herausfinden will, ob es ein bestimmtes Gesetz gibt, eine Formel, nach der man berechnen kann, wann Primzahlen auftauchen. Mhm. Und da hat, was ich fantastisch finde, gab es halt damals mal Euler, der irgendwann gesagt hat, wir gucken mal, Quasi alle Zahlen, unten auf der x-Achse, stell dich mal kurz alle Zahlen vor, die es gibt, unendlich so. Und ja, das halt bis drei Millionen gemacht. Und äh, die y-Achse ist Anzahl Primzahlen. So, und dann immer, wenn es eine Primzahl gibt, müsst ihr euch vorstellen, machst du ein Kreuz dahin, die, wie viel der Primzahl das ist. Und dann hast du so eine aufsteigende Kurve. Wie so eine Treppe, die immer flacher wird. Genau, eine, Tra- eine Treppe, nee, die wird nicht flacher. Im Gegenteil, ist super, super linear. Mhm. Ja, ein bisschen flacher wird sie, glaube ich, schon aber die ist super, super schöne Kurve und so und ähm, irgendwann hat Riemann oder noch jemand davor plötzlich gesagt oh, ach krass das ist ja genau wie und jetzt habe ich keine Ahnung wie oh nein, Seta, Stefan, die Seta Formel das, das darf jetzt nicht fehlen ist doch doch, doch völlig okay nee, das darf okay. nicht fehlen doch völlig okay dass es fehlt glaub mir wenn du das Video gesehen hast ist völlig egal dass es fehlt weil da an diesem Punkt werden wir niemals landen hm. okay. Das sind die Seta Formel oder sowas und dann hast du da aber äh, irgendwie eine ähm, komplexe Zahl vorne eingefügt in diese Gleichung und nicht einfach nur eine 1 oder eine 2, mhm. sondern du hast halt das X quasi ersetzt durch eine komplex- komplexe Formel. Und ähm, diese, wenn du diese Formel plötzlich mit, mit was, diese Zeta-Formel was Komplexem füllst, ergibt das <lacht> plötzlich eins zu eins diese Kurve. Und ich dachte mir, genial! Und es ist ja nicht nur Mathematik. Wir müssen dann einfach mal, weil wir sind ja hier ja, einfach mal gucken. Im Podcast-UFO, wir sind ja, ein, wir sind ja gesellschaftliche Observer. Wir gucken, was läuft falsch in der Welt. Wie sieht unser Alltag aus? Wir sind ja äh, Beobachter des Alltags hier. So, und deswegen möchte ich gerne mal, dass wir. Wo sind Zusammenhänge? Korrelationen entdecken. Weil ja. es gibt ja nicht nur Korrelationen in der Math- Mathematik. Es gibt ja auch genauso
1: im echten Leben. Aber ich finde das nicht schlecht, einfach mal über, diese Pi, über diesen Pi-Grafen. Über diese. Seht ihr? Über diesen Grafen. Nee, Primzahlengrafen. Ach so, der. Also ich mal alle anderen Grafen drüberlegen. Einfach mal Verkaufszahlen von Zott Monte im Jahre 2018. Einfach mal drüberlegen und gucken, eine wird doch genau treffen, oder? Eine muss doch genau, exakt diese Formel sein. Und dann mal schauen, die, 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 die Länge von den Haribo-Würmlis im Laufe der Zeit. Und dann gucken, ist das wirklich Zufall? Ich glaube, da ist was dran.
0: Ja, und die Riemann-Hypothese ist ja jetzt, und da kommen wir jetzt ins Spiel, weil die gilt es nämlich zu beweisen. Die wollten wir das eigentlich letztes Jahr gelöst haben, aber haben es leider war nicht das geschafft, das Spiel, die wir beweisen sollen. Ja. Das klingt die, komplizier- die, die am kompliziertesten ja. Weil jetzt hat der irgendwie so eine Formel aufgestellt, die ab und zu null ist. So, und die ist immer null an einem gewissen Punkt. Und dann gibt es halt so ein paar Zahlen, da ist klar, dass es null ist, aber es gibt halt äh, non-trivial Zahlen, wo es null ist. Und die sind, das sind alles Primzahlen. Und das, er hat es also quasi so ein bisschen geschafft, herauszurechnen. Man kann es aber nicht beweisen, dass das immer Primzahlen sind. Ähm, man hat zwar jetzt den Computer dann ewig lange rechnen lassen. Und ja, bei jeder Primzahl ist es gleich null an der Stelle. Und aber niemand weiß genau warum. Und das kann man nicht beweisen. Und nicht auch mal ein Computer kann es beweisen. Wenn ihr,
1: wenn ihr Mathematiker, Mathematikerin seid, schreibt uns eine Nachricht und sagt, das passt schon alles. Ist okay, ihr
0: könnt ins Bett gehen. Seid beruhigt, das wird schon gehen. Ist zwar nicht bewiesen, aber das stimmt schon. Aber wie, wie kann man das beweisen, ist auch meine Frage. Also kann, kann man einfach sagen mein Name ist Stefan Michael Tietze. Ich habe ja, es auch dreimal gegengerechnet. Auch bei mir kommt immer Null raus bei ja. Primzahlen. Was wollt ihr mehr? Nee, im Ernst. Was wollt ihr mehr unterschrieben? PS. Ich will die eine Million. Die eine Million auf dieses bitte Konto. schicken an Sparkasse Köln-Bonn.
1: <lacht> Hier ist meine Konto. IBAN. Das sollte generell PS sein eigentlich. Egal was ihr schreibt, E-Bahn. immer PS meine IBAN und dann schreibt ihr die einfach hin. Irgendjemand wird überweisen. Das ist genau wie wenn du, wenn, wenn du im Internet oder so in einem offiziellen Forum deine IBAN postet. Irgendjemand wird dir 5 Cent
0: überweisen. Das ist, eine gute immer. Idee, das ist eine sehr gute Idee, seine IBAN öffentlich rumzuposten. Warum nicht eigentlich? Ich glaube, man kann da nichts einfach ab weil früher, es gab doch, ich bin doch aufgewachsen im Internet mit dem Gedanken, gib nirgendwo deine Kreditkartennummer an. Gib nirgendwo deine Kreditkartennummer an. Ich glaube, das ist und kein ich habe bis heute nicht verstanden, Ding.
1: genau warum. Damit Leute das nicht dann irgendwo selber eintragen, wenn sie was bestellen und dann tragen sie deine Kreditkartennummer ein. Und ja, die dann brauchen ja mehr für als deine Kreditkartennummer. Ja, da kann man ja, kann man ja was machen. Ich, ich habe keine ich nicht. Ahnung. Ich glaube, ohne
0: Scheiß-These... Das ist schon alles relativ sicher. Mir, und damit bin ich gut gefahren bislang. Bei mir wurde
1: tatsächlich mal meine Handynummer geleakt. Ähm, in einem Stream. Gut, die war auch sehr leicht zu erraten. Hey, die ist tatsächlich sehr leicht zu erraten. Wenn man sich ein bisschen mit mir beschäftigt, Kann man Wenn man sich ein bisschen mit dir auf. mit Zahlen beschäftigt, kommt <lacht> man schon drauf. Meine Handynummer wurde geleakt und ich dachte mir, fuck, Alter, shit, jetzt rufen mich Leute an und die tragen die überall ein und Scams. Und... Ähm,
0: es ist gar nichts passiert. Nee, überhaupt gar, gar nicht. Herr Böhmermann äh, hat ja mal mein Passwort für alles verraten. Mhm. Wie war das nochmal? Möchte ich nicht verraten, weil es <lacht> immer noch mein Passwort ist. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Aber es sind doch bei manchen Services ist es noch mein Passwort. Er hat es damals in dem Podcast bei Fest und Flauschig verraten und ohne Scheiße hat sich mein Leben hat sich nicht verändert. Ich dachte kurz, okay, mein Leben ändert sich. Weil jetzt ist, alles wird geleakt. Überall werden Leute bei Amazon sich einloggen und Dinge kaufen und bei Apple und nichts passiert.
1: Hm.
0: Es funktioniert schon. Beruhigt euch alle mal ein bisschen. Ja, heute, heute
1: ist die große beruhige Folge. Beruhigt euch mal, legt euch nochmal hin. Dinge funktionieren. Alles ist gut. Stern, Sternchen. <lacht> ja. Alles ist in Ordnung. Bis auf die Dinge, die es nicht sind. Ja. Aber die werden gut. Ich glaube, es, es sollte auch manche Dienste geben, wo man kein Passwort brauchen sollte. So irgendwie so, so Letterbox, wo du die Filme archivierst, die du angeschaut hast. Als Was gebe ich da als Passwort ein? Film, Film, Film 1, 2, 3. Ist mir doch egal. So ja. und Wenn mir Leute da Filme eintragen können, die ich nicht gesehen habe, huh. Man sollte jetzt eigentlich so ein Kreuzchen geben, ich verzichte auf Passwort und bin mir mit, mit den Konsequenzen bewusst. Ciao. Ich Diese will Option hier keine ja. geben. Mir ist das zu egal. Vor allem, weil, wenn diese äh, Angebote dann auch noch haben, sie brauchen eine Zahl und mindestens zwei Großbuchstaben und Sonderzeichen nicht mehr. Wisst ihr, wer ihr seid? Ja. Ja. Ihr seid ein öffentlicher Sandkasten im Park. Ja. Und dafür soll ich jetzt ein
0: super krasses Passwort angeben, oder ja. was? Bitte ein Lächeln. Sonderzeichen und mindestens ein Ausrufezeichen. Und es muss das Wort Igel äh, beinhalten. Darf kein deutsches Wort beinhalten. Man denkt beinhalten. Dir, ja, dann sag mir das Passwort, was du willst. <lacht> dann gib mir halt es mir. mir. Ja, dann gib mir das, das alle haben. Gib mir das, das die meisten anderen haben. Ich war gestern im äh, Apple-Store in der Genius-Bar, wo man ist, wenn man äh, was kaputt hat. Meine AirPods sind kaputt gegangen. Mhm, eigentlich Idiot-Bar. So, eigentlich ist die Idiot-Bar. Vollidiot. Idiot-Treffen auf Geniuses. Das <lacht> ist <es> ein bisschen... <lacht> Und dann wird man da platziert wie so ein Arzt Wartebereich, wird man da hingesetzt und dann kommt irgendwann so einer der, eine, der Geniuses vorbei und äh, duzt dich und redet mit dir nett und repariert nebenbei deine ganzen Probleme. Das war eigentlich ganz cool. Und neben mir saß ein Mann und ähm, der kam nicht mehr klar mit seinem Laptop, ging auch nicht irgendwie an und so, dann haben sie es aber repariert und dann musste er ein Passwort festlegen. Jetzt müssen sie das Passwort und dann er, oder dann hat er jetzt ganz lange gesagt, nee, ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein, gar nichts. <lacht> Und dann meinte der Genius, dann, ich kann Ihnen auch ein Passwort nehmen, gegeben. Ich schreibe mir das auf und Sie nehmen das. Und er hat gesagt, ja, vielen Dank, vielen Dank. Und ich dachte mir, ja, eigentlich Ja. ja. Diesen Genius bräuchte man auch im Leben. Ich hätte gerne einen Genius, der immer meiner Seite ist. Ja. Und so sagt, ne, mach da einfach das gleiche Passwort, was du bei Amazon auch schon hast. Vielleicht ist das das neue Geschäftsmodell von, von Apple, falls mir den Computer nicht
1: mehr läuft, einfach so, rent a genius. Weil die haben ja genug Genies, die haben ja genug Geniuses rumstehen. Ja. ganzen Keller voll, die können ihn einfach vermieten und dann richtig viel Geld verdienen. Aber ich finde diese Vorstellung sehr gut von diesem Wartezimmer für die Genius Bar, wo alle rumsitzen und der eine hat irgendwie einfach so einen Pfeil durch seinen Laptop geschossen ja. und sitzt so ungeduld, wie ungeduldig da. Der andere hat einfach so einen Monitor in zwei Hälften gebrochen und sitzt unglücklich da, Einfach jeder
0: hat ein Problem. Jeder hat ein Problem. Ich war mit meinen Kopfhörern da, traurig, äh, saß da rum und dann kam er und ähm, seine erste Amtshandlung war, einfach einen Laptop zu haben, wo er ein weirdes Gerät in den USB-Slot reinsteckt. Von seinem oder von deinem? Nee, er hat einen eigenen MacBook gehabt. Mhm. So, also dann so ein weirdes Gerät für sein USB-Ding, hat das da reingesteckt. Und hat dann meine Airpods an dieses weirde Gerät angeschlossen und das weirde Gerät hat nach fünf Minuten gesagt, was das Problem ist. Meine Frage ist, warum gibt es <lacht> dieses Gerät nicht zu kaufen? Ja. Yeah. Das Weil, ist der eigentliche Genie. Das ist das Genius. Und dann dachte ich mir, mach doch mal das Red Bull Prinzip Apple. Ihr seid ja ihr habt ja so viel Geld. Ihr es kommt ja nicht mehr aufs Hauptprodukt an. Ihr könnt ja macht mal Nebenprodukte, die die noch krasser sind. Weißt du, die können ja auch das verkaufen. Glaubst du nicht, die würden mehr Geld bekommen Diesen, diesen Problemscanner. Diesen Problemscanner zu verkaufen. Hm. Weil die haben jetzt genug Geld mit so Technik-Kram und so. Jetzt ist das nächste Step, wie die Probleme, das, um das andere zu lösen, verkaufen die jetzt. Ja. Auch ein geiles Produkt. Oder glaubst du, die würden dadurch Geld verlieren? Wahrscheinlich, Es kann schon sein. Oder das ist ultra schwer zu bedienen,
1: dieses Gerät. Oder niemand weiß genau, was da drin ist. Das ist so alte Alien-Technologie, die niemand rekonstruieren kann. Und man einfach sagt, lass uns die hier nutzen. Die können wir gar nicht nachbauen. Aus den UFO-Files ist auch gar nichts geworden, ne? Die rauskamen? Nee, ich dachte, wir können da ein großes Special zu machen, UFO-Files, aber das ist alles so albern. Warum sind das nicht, warum sind das nicht coolere Aliens? Die fliegen da hin und her und dann... Weißt du, wenn du den Aufwand machst, Millionen Lichtjahre durchs Universum zu ballern, das muss ja auch für die Aliens ein Riesenaufwand sein, und dann einmal über Meer links, rechts und haust wieder ab oder was? Können die nicht mal landen oder tanken oder sowas? Ja, jetzt müssen wir Hallo sagen. Ja, einfach mal Hi. post-it reicht. Ich meine, die haben, haben, ich weiß nicht, ob die diese Post bekommen haben von der Erde. Es gibt ja diese Metallplatte, wo irgendwie die, die Black Eyed Peas drauf graviert wurden oder so, als Stellvertreter der Erde. Vielleicht können die sowas auch da lassen. Wie geil wäre das denn, wenn wir sowas von den Aliens bekommen mit furchtbarer, grässlicher Musik und halt auch Crazy Frog ist auch drauf. Und das ist so das Einzige, was uns verbindet, die Erden, äh, Zivilisation und die Aliens. Dass wir sind beide gleichzeitig auf Crazy Frog gekommen.
0: Weil das dachte ich mir nämlich jetzt auch, als ich dann dieses Video heute gesehen habe, wo ich mit der SETA-Funktion... Mit der dachte ich mir so, ja, aber es ist ja auch eh alles Menschen gemacht, dass ja nichts allgemeingültig ist, wir können das jetzt nicht mehr mit der Lichtgeschwindigkeit miteinander der Naturkonstanten verbinden, weil es ist ja alles nur Menschen gemacht. Zahlen sind ja Menschen gemacht. Und dann dachte ich mir, nee, dieser, Z- dieser, dieser Zahlenreihe ist ja egal, dass wir bis 10 rechnen und dann sagen wir 11, 12 und dann 20, dass wir halt das ein stimmt. Mathematiksystem haben, was in Zehner-Schritten vor allem angesehen wird, weil ich, ich habe es ein bisschen verwechselt mit Buchstaben. Das, die sind Menschen gemacht, aber zahlen ja nicht. Zahlen, ein, etwas, was einzeln ist, hat, den, hat er nun das Wort eins. Mhm. Ne? Aber das mal 10 ist ja immer 10. Auch in Alienschrift, wir müssten die ja so rechnen.
1: Im Grunde ja, das stimmt
0: schon. Vielleicht haben die eine Antwort. Vielleicht kommen die
1: einfach. Vielleicht warten die noch auf genug Millennium-Probleme und kommen dann einfach mal vorbei und lösen einfach mal alle Millennium-Probleme, holen sich die 10 Millionen Dollar und hauen wieder ab. Ich glaube, es, so, es gibt bestimmt da so eine
0: alien Aber Das ist doch egal, oder? Warte mal. Eins, zwei, drei. Ja, es ist doch völlig egal, ob wir jetzt bei zehn... Wir haben ja ein, wir haben ja ein System, was auf Schritten beruht. Stefan ist kurz vorm Lösen der <lacht> eines einzelnen Probleme. Bleibt noch mal fünf nee, Minuten Nee, Ich bin dran. kurz vom Lösen von Problemen, von denen ihr
1: gar nicht wusstet, <lacht> dass wir sie haben. Ey, du stellst ein neues Problem auf und du löst alle. Ich glaube, hier, hier passiert gleich
0: was richtig. Da liegt wirklich was in der, der Luft Aber jetzt dran. denk mal mit nach. Jetzt... <lacht> Jetzt ich, das ist gerade einfach für dich, dass deine comfort dass wir jetzt Gags machen. Setz mal kurz den Konzentrationshut auf. Okay. Wir setzen uns jetzt mal beide in Konzentration so. Weil, ist es nicht egal, das ist meine Frage. Millennium-Problem. Ich gebe dir fünfmal, wenn du es löst. <lacht> Kriegt man das nicht, ist es egal, dass es in Zehner-Schritten ja, absolut, angedacht ich ist? Schon, absolut ja. egal, ne? Ja. Weil die, ich glaube, Römer oder Griechen haben in Sechser-Schritten gedacht. Eher. Aber das ist ja auch Römer? egal. Die, die hatten auch ja V und X und so. Das ist doch auch
1: eher Zehner-System, oder? X und dann noch ein Eins? Theorie. Aber die
0: hatten nur keine Null. Ich weiß, dass die keine Null hatten. Ja, aber dann das geht das irgendwas. Nicht. Dann funktioniert alles nicht. Warum? Weil ich meine Vorstellung ist ja, dass irgendwann Aliens kommen mit so einer Schallplatte. Die haben elf Finger. So und dann nee und dann haben die so eine haben die auch so einen Graphen gemalt und dann so gleich Lösung für alle Probleme und das ist die Weltformel. Und dann geben die uns den und dann sagt so ein Euler-artiger Mensch, äh, ach das ist doch Dingsfunktion. Hm. Aber dafür müssten wir das gleiche Mathematiksystem haben, oder? Ich glaube, diese
1: hohe Mathematik bewegt sich eh in Sphären, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ob du zehn äh, Fleischfinger an dir hast oder nicht, ist völlig egal. Ich glaube, die sind eh in so ganz abstrakten Ich habe neulich diese
0: Stephen ähm, Hawking-Schwarze-Loch-Dokumentation geschaut. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Reiche ich nach. Bei Netflix gibt es eine, die rausgekommen ist. Mhm. Über äh, vier Forschungsgruppen. Und die haben halt ähm, das erste Foto eines schwarzen Lochs gemacht. Ja, dieser super, orange Donut, ne? Super großer Aufwand gewesen und haben mit ganz vielen Teleskopen auf der Welt zusammengearbeitet, hat auf einen Punkt ge- fotografiert. Und dann mussten die halt, weil das Problem ist ja, wir sind ja primed. Wir Menschen sind ja super äh, biased gegenüber schwarzen Löchern, weil zum einen heißt es Black Hole so. Mhm. Wir, dann haben wir alle Interstellar gesehen. Wir haben alle eine Vorstellung, wie schwarze Löcher aussehen. Heißt, die haben dann vier Teams gemacht, die alle versucht haben ähm, aus den Bildern, aus dem Bildmaterial herauszurechnen, wie dieses schwarze Loch. Weil du musst es halt, du hast sehr viele Bilder gemacht mit Teleskopen und du musst es halt eine Formel bauen, um halt daraus ein Bild zu rechnen im JPEG-Format. Weißt mhm, du? Klar. Du musst es halt irgendwie. Das ist ein Rechenprozess. JPEG oder PNG. Man muss sich halt ein Termin treffen irgendwann. Und da haben die halt sich überlegt, wie kriegen wir das hin, dass da jetzt keine menschlichen Fehler passieren und wir das Bild kreieren, was wir wollen wie es aussieht. Und haben dann vier Teams gebaut, die alle unabhängig aneinander versuchen, diese ganzen Files, diese ganzen Zahlen in Bilder zu bekommen. Mhm. Und am Ende hatten alle ungefähr das gleiche Bild. Der orange Donut. <lacht> also entweder hatten die alle Hunger und einfach richtig Bock auf so einen Aprikosendonut oder es sieht wirklich so aus. Ja, es sieht wirklich so aus, glaube ich. Und in dieser Dokumentation, das ist fantastisch, gibt es ein Forscherteam, die äh, an der Hawking-Hypothese arbeiten. Und Hawkings Hypothese war, ähm, es ist ja die Hawking-Strahlung entdeckt, dass es nicht nur alles ins schwarze Loch reinzieht, sondern das schwarze Loch auch was ausgibt, die Hawking-Strahlung. Und ähm, äh, dann war die These, dass rauskommt, was reingekommen ist. Dass das schwarze Loch in etwa das wieder als Strahlung abgibt und man quasi an der Oberfläche ablesen kann, was mal reingeflutscht ist in das schwarze Loch Mhm. anhand der Strahlung. Und dann gab es ein Team, und die mittlerweile haben die es auch äh, veröffentlicht, dieses Paper, aus drei Leuten, so zwei super alte Männer und so eine junge Mathematikerin, so eine ähm, Doktorstochter von einem von denen. Und es war unfassbar. Die haben einfach eine Formel aufgestellt mit Zahlen, die ich kannte. Die drei war dabei. Die zwölf. Die neun. Die zwölf war dabei. Die zwölf war dabei. Ja,
1: 12 ich dabei. wusste, dass es die zwölf weit schafft. Eine der besten Zahlen, die es gibt.
0: Die haben eine Formel aufgestellt und am Ende musste aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden habe, zwölf J rauskommen. Ich glaube Joule oder sowas. Und, mhm. am, und das alles, was das davor ergibt, musste auch 12 Joule ergeben. So. Damit die herausfinden, dass das, was reinkommt, rauskommt. Und dann haben die eine riesige Formel aufgestellt, so über 173 verschiedene Seiten, aber halt in Programmen, die man ke- so gefühlt kennt. Mhm. So Word. Haben die einfach Excel so Zahlen reingeschickt. Ja. Und am Ende musste du 12 Joule rauskommen oder so. Mhm. Und ich fand das so beeindruckend. Und dann haben sie auf Enter gedrückt. Und kam dann auch 12 Joule es raus? Es kam am Ende 12 Joule raus. Nice. Oder J. Ich Und das Irre, ich fand das so irre, dass die mit diesem theoretischen Konstrukt schwarzes das Loch einfach mit handfesten Zahlen gearbeitet haben. Wie ist das möglich? Und da dachte ich mir, das... Ich dachte, ich, wäre, ich könnte es verstehen, ich lese noch drei Stephen Hawking Bücher und dann habe ich schon verstanden, mhm. So, aber da dachte ich mir, das ist so weit weg, das ist far away, nee, absolut. Nee, wie leere Gehirne funktionieren. Ich, ich finde solche Dokumentationen
1: auch immer spannend, in der Hinsicht, verstehe ich es oder nicht? Kann ich das verstehen oder nicht? Bleibt was hängen oder nicht? Meistens habe ich, während ich es schaue, das Gefühl, es verstanden zu haben, danach ja. aber nicht mehr. Danach überhaupt nicht mehr, es bleibt nichts hängen. Ja. Ich denke mir auch so von, wir, das, wir haben durch das Internet so kondensiertes Wissen, wir haben so viele reddit seiten das beste Bild der Welt, die interessanteste Geschichte der Welt. Und was ist hängen geblieben nach zehn Jahren? Nachdem wir zehn Jahre lang das kondensierte Menschheitswissen aufgesaugt haben, aufbereitet von intelligenten content creatorn Reddit-Autoren, Kurzgeschichten. Gangnam Style. Das hängen geblieben. Gangnam Style und Crazy Frog, das ist hängen geblieben. Und alles andere, ah, cool, interessant und weg.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, Crazy Frog hat mehr Schaden angerichtet, als wir noch, gerade denken, dass es getan hat. Ja? Ja. Meinst du, rückblickend wird das die gesamte Kultur über, überdecken, überstrahlen? Was das an Ohrwürmern ausgelöst hat in Leuten, die eigentlich was Besseres in der Zeit, wo sie diesen Ohrwurm hatten, hätten machen können. Ja. Ich glaube, Crazy Frog wird rückblickend... Als ein zum, zum Untergang der Menschheit äh, Cri- also ein Cringe-worthy Teil. ein worthy Ereignis. Sind wir nicht stolz drauf. Ja, und Archäologen halten das
1: für das größte kulturelle Meisterwerk unserer Epoche und niemand kann mehr sagen, nee.
0: Nee, wir sind auch was anderes. Nee. Wir sind auch Lady Gaga, die ist auch cool.
1: Ja. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Vielleicht sollte man so Post-it-Notes hinterlassen. so Wenn die Leute von Pompeji... Du mit deinen post it Ja, irgendwie, keine Ahnung. Mit mir ich glaube, ich hole mir einen Stapel. Nee, mach ich, glaub, mal. ich ich, ich hole mir einen Stapel und mach so Einkaufen gehen, überall an die, an die Decke.
0: Mein Plan war auch schon, post zu machen an allen Orten, wo ich Motten gefunden habe zum ersten Mal. Ah, und dann holst du dir so einen roten Faden und, so langsam, und verbindest
1: die Orte miteinander.
0: Ja, und so langsam quasi das Epizentrum des Mottenaufkommens. Und dann finde ich so einen kleinen, einen kleinen Zugang in die Anderswelt, glaube ich. In die Mottenwelt. Und in der, in der, ins in, Upside in, in der Down. Mottenwelt fliegen dann so kleine Stephans durch die Gegend. Holst du mich aus dem Upside-Down, wenn ich da reingehe?
1: Nee, ne? Also, ich würde dich, glaube ich, vermissen nach ein paar Wochen, würde ich schon merken, dass du nicht mehr da bist. Und dann würde ich vielleicht mal in deiner Wohnung gucken und dann ist so ein kleines, glitzerndes Loch bei dir in der Wand. Und dann würdest du sagen: ach nee, nicht schon nicht schon wieder diese Anders, nicht schon wieder diese fucking Anders-Mottenwelt. Und dann würde ich da wirklich aber auch so eine so, so, so lange, so eine Haribu-Schlange da reinlassen und gucken, ob du, ob du greifst auf der anderen Seite. Weil ich selber würde keinen einzigen Fußbreit in die Anderswelt stellen. Auf gar keinen Fall. Nee. Das ist eines der Prinzipien, die ich mir gesetzt habe, an denen ich festhalte. Würdest du denn so eine äh, Stranger Things-artige Gruppe versammeln, die mich da rausholen wenigstens? Ich will einen äh, Jäger, einen Magier, einen Schurken und einen Priester. Die würde ich mir zusammen holen. Ja. Die reinschicken. Den Jock, Den nerd Den Jock, Den Know-it-all. Den Nerd. Irgendwie die, 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 die Schwester. Irgendwie so die verschiedenen Cheerleaderinnen ja. und die haben alle verschiedene Skills. Die würde ich da reinschicken, ich selber aber nur mit der Haribo-Gummischlange im Hintergrund. Und also da finden sie nicht mich, aber zu sich selbst. Diese andere, ja. diese, Gruppe, diese sehr heterogene Gruppe. Genau, dass sie da irgendwie was Besonderes ist, aber sie gemeinsam stärker sind als davor und sie vielleicht auch ihre Stereotypen überkommen können und die Vorurteile aus dem Weg bereiten.
0: Aber den Stefan von wir- lebensgroßen Motten aufgefressen werden. Ja. Stefan haben wir nicht gefunden. Ist okay. Ist doch ne, gut ja. für euch, dass ein schönes
1: Abenteuer für euch war.
0: Ja. ja. Doch, finde ich gut. Äh, übrigens, vielen Dank an die Community, die äh, tatsächlich ein Stalaktitze gemalt haben. Wirklich? Ich habe keinen gab gesehen. Ich habe keinen Einen einzigen gesehen. bei Twitter. Nice. Aber wo, leider wo hast den Ohne du gesehen? Caption leider. Ja, wo hast du den gesehen? Ja, das ist halt das Problem, wenn es halt nur einer mal, es, halt, es geht halt unter. Aber es ist halt da gewesen. Aber in welchem Medium? Twitter. Twitter? Ja. Geil. Nicht Ein schlecht. Bild von mir, mein Kopf auf einem Stalaktit. Stalaktitze. Und was hat es in dir hervorgerufen? Es fehlt die Überschrift Stalaktitze. Ach so, einfach nur. Es war einfach Kopf. nur mein Bild, sehr, aber sehr gut, auf einen Stalaktiten hm, gemalt. Das gemalt. heißt, die, die Mindestanforderungen wurden noch
1: nicht erfüllt. Nee. Es gab nicht die Caption.
0: Aber besser, als dass
1: es zwei gemacht haben, finde ich. Also ihr oh, habt das die Community-Aufgabe. Ist ja. Das ist ja so wie dieses Gedankenexperiment irgendwie. Du hast 100 Leute das und Stoker-Experiment. Wenn, wenn, wenn nur einer den Knopf drückt, ja. dann kriegt der 1000 Euro. Aber wenn mehr als einer den Knopf drückt, kriegt niemand was. Kriegt man es hin, dass es wirklich nur einer macht, ohne sich
0: abzusprechen oder dass niemand betrügt oder so? Wie, ich glaub, wie, nein. wie bei The Dark Knight fand ich eine tolle, tolle Szene mit den beiden Schiffen. Und wenn die auf den Knopf drücken, fliegt das andere Schiff in die Luft, aber sie selber überleben. Und am Ende hat Gotham dem Joker bewiesen, dass es besser ist als gedacht. Ja. Weil Batman. Aber Batman auch. Nein, Batman hat in diesem Film keine Charakterentwicklung. Aber der hat die Gotham. doch gerettet.
1: Der hat doch. Weil das ist doch so, wenn die eine gewisse Zeit erreicht, fliegen Be- beide in die Luft. Fliegt beide in die Luft. Und weil er die davor gerettet hat, ist es nicht eingetreten. Du versuchst jetzt Gotham zum Helden machen, aber der Film heißt nicht The Dark Gotham. Sondern Batman, the Batman-Movie, with Batman. Ich sag nur, bei manchen Bat-
0: Filmen muss der Protagonist nicht unbedingt die Lehre mit in sich tragen, sondern der Film. Mhm. An sich hat die Veränderung
1: durchgemacht, die Stadt, die Umwelt. Ich hätte Harvey nicht gebraucht in Dark Knight. Ich habe letztes noch mal gesehen und dachte mir...
0: Mh, ach, das hier kommt ja auch noch alles. Ja, das bei mir ist, ist alles noch drin. Ach, so, das, das ist ja ist auch so, Two-Face.
1: Ja, das ist ja so auch wie, es gibt ja so ein paar Filme, wo man immer so zwischen Schauplätze und her schaltet, Episode 1 oder so, wo du immer denkst, oh Gott, diese Anakin im Raumschiff Nummer, die brauche ich jetzt nicht. Ich schalt wieder zu dem guten Zeug oder auch bei Herr der Ringe, wo, du dann, wo, wo wirklich der, der... Was bei Herr der Ringe? ...der Power-Move war. Wir schneiden hin und her zwischen Helmsklamm, der fucking krassesten, spannendsten Schlacht, die es überhaupt gibt, die jemals auf Leinwand gebannt wurde, und Baumbart. Und das Publikum muss es einfach mal ertragen, nee, ich sag, dass das, wir zwischen Baumbart und Hems nee. hin
0: und her schneiden. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, wenn auf Hems was passiert, werden wir schon wieder hinschalten. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der, der Film Peter Jackson wird ja nicht wegschneiden, wenn gerade irgendwas Tolles kommt.
0: Der du Film recht, ja. hat mir die ganze Zeit coole Stories gezeigt, deswegen dachte ich schon, an diesem Punkt werden die es jetzt nicht verkacken. Mm. Wenn, wenn da was passiert, ich werde es zwar mitbekommen. Wir sind zwischen zwei Fußballspielen, wo man weiß, wenn man wegschaltet, ich verpasse nichts. Gemein, wenn du schaltest
1: zurück und Legolas ist tot, und man denkt so, oh, <lacht> oh, warum haben das, ist
0: wir das gut, nicht gesehen?
1: Auch Mann. ein guter Film eigentlich. Ja, schnellst zurück und nein, nee. Und dann hast du Legolas im Arm und du so, what? Und alle das so, hä, hä das warum das ist es ihm oft passiert? Ja, weil wir gerade bei den Baumbart <lacht> waren. Bei Baumbad. Und dann schaltest du zu, ba- zu Baumbad und er liegt so auf dem Boden. Und Orks haben ihm die Beine abgehakt. <lacht> und und äh, so, alle Zuschauer war so: Warum zeige ich fuck, das Fuck? Und der Bildmischer so: Scheiße, fuck, Scheiße, fuck. Scheiße. Wo ist Mary? Wo ist Mary? Wir machen das Mary. nie wieder live. <lacht> Zu Mary, der in so einer Gletscherspalte hängt. Und so: Fuck it. D- Credits. D- drop the- Credits. Hau <lacht> <lacht> Komm, spiel, spiel,
0: irgendwas. Spiel irgendwas. Ich hab nur Ed Sheeran. <lacht> ja, dann den.
1: <lacht> Wir machen das nie wieder live. Wir haben die ersten zwei Filme live gemacht, fuck it, den dritten, das müssen wir auch. Noch drehen.
0: <lacht> Man scheidet im falschen Zeitpunkt weg. Finde ich eine gute Ist Idee. Ist ein bisschen äh, so ein Meta Humor, wie das Douglas Adams macht in seinem Buch, was ich immer, also in den ganzen Perana durch Galaxis-Büchern, wo er äh, ab und zu so ein bisschen die Luft rausnimmt. Da gibt es so eine krasse Action-Szene, wie alle Charaktere durch Luft geworfen werden und dann gibt es so einen Satz so zwischendurch, aber keine Angst. Allen Protagonisten wird in diesem Moment nichts passieren. <lacht> und dann wieder, und das Raumschiff flog durch das Universum. Ja, genial, das ist so cool. Ja, das ist schon eine gute Idee, ja. Aber keine Angst. Es geht weiter im Buch. Außer einer Prellung wird niemandem etwas passieren. Ja, genau. Und dann wieder. Und dann, wenn man merkt, man halt wie absurd Actionsequenzen sind, ja, was ja. Für eine hochgehaltene Spannung. Natürlich wird niemandem was passieren. Keine Angst, das ist nur eine dramaturgische Szene, damit so ein bisschen Action reinkommt. Damit jemand so ein bisschen frischen Wind reinkommt. Genau. Aber
1: ansonsten wird das überhaupt keine Auswirkungen auf die Handlung haben.
0: Und zurück zum Laserschwertkampf. Lichtwert fuhr durch die Luft. Ja, auch alles Vokabular wird dann albern. Ja. Weil immer so dieses, diese aufgedrängte Spannung. Es schmetterte. Es schmetterte. Ja. Es, es zerschellte
1: an der Wand, es brummte in yeah, der letzten cares. Sekunde, wich no sie dem. Body es care. ist so, ja. Das ist auch so die klassische Entwicklung. So, am Anfang schaust du den Film und guckst dir nur Helms Klamm an. Und irgendwann guckst du dir nur noch die anderen Sachen an. So, schaust du schaust dir nur noch die Gefährten,
0: weil da die besten Szenen drin sind und nicht mehr die Action-Szenen. Ganz ehrlich, ich bin. Ehrlich gesagt, bei spätestens bei Rückkehr des Königs immer einen Punkt, wo ich keinen Bock mehr auf ähm, weinerlichen Kackfrodo habe. Und dann immer so kurz die Färbe in die Hand nehmen und denke, oh nee. Und dann denke ich, ich muss das jetzt durchhalten. Wie, wie, ich habe das Gefühl, ich muss Sport machen, ich muss jetzt, das muss ich jetzt durchhalten. Ja, aber Frodo muss das auch durchhalten. Ja, Frodo ist so weinerlich dabei. Bruder ist so äh, Und dann, bei denen ist es immer schlechte Laune, weißt du? Mhm. Ich will wieder zurück zu Lego, dass und Gimli die lustige Zeit haben. Dass da nicht mal einer einen Gag macht oder so. Das habe ich mal
1: versucht in meiner Rollenspielrunde, ähm, mal einen Gag zu machen in so einer ganz angespannten Situation, weil du bist ja immer so mega ernst und wir erleben da so krasse Abenteuer und du bist ja ständig ich noch gehetzt. Ich doch eine Rollenspielrunde erlebt, wo alle ernst sind. Naja, es, es kommt auf den Moment an, aber da waren wir so, wir hatten schon eine Nacht lang nicht geschlafen und haben irgend so eine böse Hexe verfolgt und die ganze Welt stand am Abgrund und wir sind durch so einen dunklen Wald gegangen mit irgendwelchen Monstern und allen hatten die Dornen im Gesicht und ganz schrecklich und wir mussten da ganz schnell hin und hatten keine Zeit und die, wir konnten diese Hexe überhaupt nur finden, weil wir ihrer Eule hinterher ge, äh, ge, gefolgt sind. Und ähm, awesome. Er, er, hat, er hat halt so eine Eule und der sind wir hinterher, weil die hat uns den Weg gewiesen und wir alle so schnell und schnell hetz. Und dann habe ich, hab ich nur einmal gesagt, so schnell Leute, wir müssen uns beeulen. Würfeln <lacht> <lacht> wir, wir auf Charisma? Misslung.
0: Würfeln wir auf Charisma.
1: Das sind die beste Reaktionen auf einen schlechten Gag. Kann das mit einem
0: Würfelwurf noch retten? Aber das funktioniert selten. Ich, wo ich jetzt immer meinem Gleichungsding bin, war gestern kurz, habe ich überlegt, habe ich mich erwischt, was ist Charisma? Kann man nicht Charisma? Weil jetzt, wenn die sagen, schwarze Löcher ist übrigens einfach äh, 3 plus Pi plus äh, zum Quadrat durch Wurzel 9 hm. gleich 12 Joule, dann kann man auch Charisma ausrechnen. Das ist nämlich genauso theoretisches Kackkonstrukt wie ein schwarzes Loch. Mhm. So, Charisma ist gleich. Selbstbewusstsein mal Empathie hoch zwei. Das ist meine These. Und warum nicht andersrum? Ja, das ist ja deine, das ist ja nicht meine Aufgabe mehr jetzt. Hä? Du 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 stellst einfach nur Formeln auf. Ja, aber doch, niemand ist doch zu Riemann Wo ist Aussehen da drin? Aussehen ist nicht im Charisma drin unbedingt. Ach komm. Okay. Gutes Aussehen ist null im Charisma drin. Okay, plus in Klammern Aussehen durch, durch zwei. Aussehen okay, durch zwei. alles klar. Charme? Nee, das ist ja gleich Charisma. auch Charme Achtel.
1: und Charisma ist dasselbe. Also das ist Formel 1. Charme ist gleich Charisma. Was habe ich gerade gesagt? Charisma. Nee, was war die Formel? Das Weiß ich nicht. Nonsens. <lacht> Nonsens. Hin, billig hingeschmiert auf dem Löschpapier. Die, die, die Folge einer Fiebernacht.
0: Nee, ich weiß nicht. Ich finde es, glaube ich, ganz gut. Weil, aber du verstehst die Richtung, die ich möchte generell. Ja. Und das war jetzt mein erster Versuch. Um ist halt schwer zu widerlegen deine Formel, aber ja, ja, vielleicht gut. bleibt
1: sie auch mal. Vielleicht oh. wirst du irgendwann bekannt sein, die Tize-Formel, um zu berechnen, die ist Charisma.
0: Charisma berechnen.
1: Ja. Von irgendeinem so Wahlkandidat kannst du dann das Charisma berechnen und dann kann man das ganz ordentlich objektiv machen.
0: Gut. Aussehen ist nicht objektiv. Empathie, viel Spaß beim Messen von Empathie. Naja, da brauchst du halt so einen Sinn. Du brauchst du diesen
1: USB-Stick, du brauchst diesen Genius Bar USB-Stick, der kann bestimmt auch Charisma. Ja, kann ich mich
0: da anschließen. Kann, kann ich da ich dachte rein. nämlich kurz, weil ich habe meinen ganzen DNA-Strang als Textdatei, ja kann ich das nicht mal durch dieses <lacht> Ding laufen lassen? Und dann sagt es so, ja, das und das funktioniert gut, Mills weil das ist dann so, mhm. es hat nur rechts geknackt auf meinem Ohr, der rechte Kopfhörer ging nicht mehr. Und dann hat es aber ganz andere Probleme gesagt, die es auch noch hatte. Mhm. Nämlich ist die, das Lade, die Ladebox ist nicht mehr so ganz, lädt nicht mehr richtig, die Akku ist halt bestätigt. Da dachte ich mir auch so, vielleicht kommt da Fehler, von denen ich gar nichts weiß. Doch, geil. Ja. Und äh, schau mal vielleicht, dass du weniger kurze Hosen trinkst. Ähm, so, das war die,
1: <lacht> <lacht> das war die Genius Bar. Aber ja, kannst du, aber hast du mal versucht, deinen dein DNA-Code ins Spanische zu übersetzen oder so? Sind, sind da geheime Botschaften drin? Sp- ja, ich habe alles versucht. Anagramme. Auch so, so Buchstabensalat, dass du mal das mal in so ein 10x10-Feld drückst. Und dann gucken, ob da irgendwie... Alles versucht. Kommt da Motte vor. Diagonal Motte.
0: <lacht> Nein! Nein! Und ich bin die Mottenkönigin. Das Gott kann Gott sein. Weiß. Vielleicht bist du die Motte von Anfang an gewesen. Ja, ich muss es mal gründen. Aber wenn ihr da irgendwie, wenn ihr da draußen Insektologen seid, dann äh, ruf mich an, gib mir Call. Weil die sind auch das sind ja bestimmt auch spannende Wesen, die sind riesig, vielleicht gibt es mm. die noch nicht so häufig in Deutschland und irgendwie hat die mein ich habe ein jetzt einen Gummibaum in meiner Wohnung, vielleicht hat der die reingeschleppt, habe ich auch schon ein gedacht. Ein großen Gummibaum. Aber also der ist nicht aus Gummi, sondern der das ist so ein Kautschukbaum genau. oder was? Und da dachte ich vielleicht vielleicht sind die da in der Erde drin, dachte ich. Und du willst das Kautschuk ernten oder wie? Das erfahrt ihr in ein paar Folgen. Du machst
1: jetzt dein eigenes Gummi, oder was? Du baust ja. jetzt zu Hause eigenes Gummi an.
0: Ja. Und dann also sind ganz
1: stolz mal so ein Gummiband. Ich bin ich selber gemacht. all in
0: gegangen, weil Leute backen ihr eigenes Brot, mhm. machen ihren eigenen Kaffee, rösten sie selbst, machen ihr eigenes Brot, ihr eigenes Bier. Nee, ich, ich du bin machst in der Ich, ich mache mein eigenes Autoreifen. Ja, ich habe jetzt angefangen, ich mache mein eigenes Glas. Mhm. Also ich habe mir jetzt einen Sack
1: Sand geholt und werde den dann gewissen gewissenen äh, ähm, Glas ist doch einfach nur Situationen aussetzen ja. und dann Glas auch äh, blasen ernten ernten und blasen und erhitzen und ist gerade kein Scheiß na ich, klar mach das mal ich meine ich habe hab Sand zu Hause Jeder hat Sand zu Hause ich habe Sand zu Hause auch wenn es knapp wird auf der Welt äh, wissen wir alle Sand ist ein, ein begehrtes Gut ja. Da sollten wir vielleicht auch nochmal Glas überdenken ob man nicht wirklich jetzt aufhören sollte, aus Sand Glas zu machen. Vielleicht können wir auch aus irgendwas anderem Glas machen, was halt dann einfach aus Glas trübe Sand. ist. Oder aus Glas wieder Sand. Ja. Ja. Oder halt, dass wir dann nur noch trübes Glas haben oder sowas. Mhm. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Überleg das mal. Haut mal rein und mal äh, macht gewisse Dinge.
0: In der nächsten Woche.
1: Bis nächste Woche. Haut rein. Wir machen den Turbo an <lacht> und eben ab. Wir eben ab.
0: Ciao, ciao. Ciao. Tur-